0: Graça e paz, família... óleo de refrigério seja derramado sobre todos... que nesse tempo de comunhão o Senhor unja a nossa cabeça com óleo... o nosso cálice transborda... em nome de Cristo Jesus Senhor... tempo mesmo de edificação, de consolo, de refrigério, de paz... a paz de Cristo seja nos corações agora... em nome de Cristo Jesus Senhor... Isso é mandamento de Deus. Ele diz em todo lugar onde você entrar, declara, pronuncia, proclama a paz de Cristo sobre os corações. E onde houver um filho da paz, ela repousará sobre ele. Então isso é uma declaração de fé. Cri, por isso falei. Então nós estamos aqui dando materialidade àquilo que é uma promessa de Deus. Quando foi anunciado o nascimento de Jesus, a palavra foi que haveria glória a Deus nas alturas e paz na terra... àqueles a quem Ele quer bem. Em nome de Cristo Jesus. Então isso é uma promessa, nós nos apropriamos dessa promessa. Não é a paz com, é a paz de. Por isso que no que depender de nós, que temos a paz, nós vamos ter paz com. Amém? Se nós não tivermos a paz de, nós não vamos ter paz com. Então a gente não pode querer ter paz com para ter a paz de. Então a paz de Cristo é sobre a nossa vida. E porque a paz de Cristo é em nós, ela também é através de nós, e por isso no que depender de nós, nós temos paz com todos os homens, porque o nosso coração está guardado em paz e nele não habita, não há ninguém encontra nenhuma raiz de amargura, de ressentimento. Amém, amados? Glória a Deus, graças a Deus. Tempo maravilhoso, uma semana desafiadora, a gente estava agora há pouco compartilhando aí com a família do nosso querido irmão Samuel, que se despediu do irmão dele, o Arthur, nós estivemos aqui orando pelo Arthur mas o Arthur acabou indo a óbito e hoje Deus nos deu a oportunidade de compartilhar um pouco, orar com a família, os pais, esposa e filhos, né? No momento assim tão surpreendente, o Arthur tão jovem deixa dois filhos, então foi uma coisa assim mesmo surpreendente, tá bom? Graças a Deus a gente enfrenta todas essas coisas, mas não enfrenta sozinho, né? A gente enfrenta em comunhão e aí nós podemos fortalecer, abençoar, repartir virtude... e exercer a mutualidade da nossa fé... em nome de Cristo Jesus. E nós estamos aqui... Né, meditando, compartilhando... sobre esse texto aqui de Efésios, capítulo 6... falando sobre a armadura de Deus... E, e que, na verdade, nos ajudou aqui... Né, na medida que a gente foi conversando sobre esse texto... nos ajudou a entender... uma diferença assim, essencial que a gente precisa fazer... entre trabalho e luta... Né? não vamos confundir uma coisa com a outra... nós temos uma vocação de trabalho... numa circunstância de luta... então trabalho é a nossa condição... a luta é uma situação... Então nós temos situações de luta na medida em que nós cumprimos uma condição de trabalho. O trabalho diz respeito à nossa natureza, é um testemunho de natureza, enquanto a luta é uma definição de atividade. A luta é uma das atividades na, na, no cumprimento da nossa vocação de trabalho. Então nós somos por natureza trabalhadores... e por circunstância nós somos servos e lutadores... né a gente luta e serve... dentro daquilo que é o nosso trabalho... amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor... então nós nunca vamos ser poupados do trabalho... amém? E trabalho é cura... trabalho é vocação... por isso que o trabalho do Senhor o trabalho no Senhor, ele não cansa, ele não fadiga, amém? Então a gente não vai entrar em fadiga, não vai se fatigar trabalhando, porque os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não desanimarão, amém, amados? Aleluia! Então, bem-vindo ao trabalho, nosso Pai trabalha até agora... Jesus trabalha até agora e é um grande privilégio a gente pertencer a essa família de trabalhadores em nome de Cristo Jesus não há férias para esse trabalho há descanso qual é o descanso para o trabalho já que ele não cansa então o descanso para o trabalho é ver o seu propósito alcançado por isso que nós temos certeza de que no Senhor o nosso trabalho não é em vão... Então, muitas vezes as pessoas confundem... Né, essa questão de trabalho e luta... então Jesus... Na, deixa Deus ministrar o nosso coração... Jesus na cruz nos dá uma, um, um ensinamento muito interessante... porque para cumprir, para realizar o seu trabalho... houve um momento em que Jesus aparentemente deixou de lutar... para quê? Para que o Senhor lutasse por ele... A palavra de Deus diz o Senhor... a mim pertence a vingança. Então é um momento... em que às vezes para ensinar os nossos adversários... para revelar a glória de Deus... nós vamos continuar trabalhando... mesmo que aparentemente a gente parou de lutar... mas por uma revelação de Deus. Então Jesus... Ele se entrega... Né, nas mãos do Pai... Ele entrega o seu Espírito nas mãos do Pai e ele fica à mercê... a um determinado momento que ele fica lá à mercê dos seus inimigos... aparentemente ele está sendo derrotado... mas ele está alcançando o propósito do seu trabalho. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E ele cumpre o seu trabalho entregando a sua vida em favor dos seus irmãos... e Deus dá para ele a vitória. Graças a Deus. Então, no Senhor o nosso trabalho nunca será em vão... Então, mesmo naquelas circunstâncias que aparentemente nós fomos derrotados na luta, nós realizamos o nosso trabalho. Amém? Tá Porque na verdade a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra essa mente dominadora que escraviza as pessoas. Então, pela mesma fé que alguns venceram é, reinos, pela mesma fé, outros foram colocados né, em, em martírio, foram cerrados ao meio, né, foram crucificados. Isso não quer dizer que eles estavam perdendo a luta, quer dizer que eles estavam realizando o seu trabalho. Então, quer na vitória ou na aparente derrota, a gente nunca será frustrado naquilo que a gente trabalha, amém? Porque então a luta é uma circunstância, a luta é um relativo dentro de um universo absoluto, então os serviços que nós prestamos ou as lutas que nós enfrentamos são, é, é, as lutas que nós enfrentamos e os serviços que nós prestamos são relativos de um absoluto ao qual nós fomos vocacionados que é o trabalho, glória a Deus, aleluia, amém, muita alegria, <risos> essa alegria dos trabalhadores, glória a Deus, tá bom, então nosso absoluto de trabalho prevalece sobre uh, o relativo de serviço e de luta, graças a Deus, eu, eu particularmente assim, estou muito alegre de ter podido compartilhar e repartir Conversar um pouco com vocês sobre esse texto, assim, porque sinto que é, foi libertador aí, né? na nossa vida, na vida de muita gente aí. É, a gente foi muito assim, é, é muito libertador, não é mesmo? É, assim, meu Deus do céu, <risos> senão a gente <risos> Senão a gente fica confusa aí. Ô, Fernandinho, Vilas Boas, queridão, irmão, querido, vamos te ver. Eu vi que você já tinha entrado aí, um abração, viu? E Então, assim, é um tempo maravilhoso a gente poder estar tá junto aqui e conversar sobre essas coisas aí, tá bom? O nome do filme é Mother, Mother, Mãe, né? Então... É um filme, assim, eu, eu recomendei. Você deve estar perguntando aí o nome do filme que você estava lá na live lá, né, com Moana lá. Então eu recomendo todo mundo a ver esse filme. A gente pode depois até, se todo mundo é, assistir, combinar de assistir aí, a gente pode marcar uma live aqui só para conversar sobre o filme. Aí, tá aí, eu acho que seria legal. vamos fazer um, uma live aqui, né, sobre é, falando sobre o filme Mother. Aí. Então é, vai ser legal, viu? vou fazer isso, então vou convidar todo mundo a assistir o filme aí, depois a gente precisa ter uma conversa séria, né, sobre o que que esse roteirista aí, então é, eu acho que tá no Netflix lá, viu? você pode se entra preparado, né, porque é um filme pesado, forte, desafiador. não vou adiantar muita coisa não mas eu vou fazer isso, eu vou pedir para os meninos aqui me ajudarem, o Paulo Neto, o Bel, que está sempre me ajudando aqui, a gente faz uma chamada, todo mundo assiste, a gente marca um dia uma dessas lives aí das 18 horas para a gente conversar sobre o filme, tá bom? Eu creio que, que é, é bom, é, é a propósito, tá ok? Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua fidelidade, obrigado por essa mesa de comunhão, de amizade, de relacionamento, de família. Obrigado pelo pão compartilhado, Deus, pela virtude manifesta. E clamamos mesmo, declaramos, Senhor, a bênção do Senhor, o óleo fresco do Teu Espírito sendo derramado, consolando, abençoando as famílias em dias de tanto enfrentamento, tanta luta, tanta perplexidade, que os corações permaneçam firmes no Senhor no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então a gente finalmente... É, eu vou tirar aqui momentaneamente os comentários... depois a gente volta no final... e a gente segue aqui, então, falando sobre... É, finalmente, né, a gente começou a compartilhar ontem... sobre as armas. Lembrando que é, as ferramentas que Ele nos deu subindo aos céus, deu dons aos homens. Então, ah, os equipamentos para o trabalho, todos eles nós temos. Então, Deus não colocou ninguém para um trabalho sem antes instrumentá-lo, equipá-lo. Então, Deus já nos abençoou para o trabalho, com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, nós não vamos entrar, enfrentar nenhum tipo de trabalho sem estar devidamente equipado, né? Então, quando para esse trabalho, quando Deus coloca diante de nós um trabalho a ser realizado, é porque Ele já nos abençoou com a semente, com os recursos, com os insumos. Então, isso é, isso faz parte da nossa natureza. As armas, elas estão lá na prateleira para a gente ir lá e buscar isso e temos que vestir. Então, os dons nós temos que conhecer. E as armas nós temos que nos apropriar delas. Então é uma atitude. Né? Os dons são um compromisso. Eu tenho que ter compromisso com o dom. Eu tenho que ter responsabilidade com o dom que Deus me deu realizando o trabalho. Então Ele me deu um dom... ele é, tem lá a ver até com as parábolas do talento lá, né? Que ele, o, o senhor foi embora, quando ele voltou ele veio conversar com os trabalhadores, ele não veio conversar com os guerreiros, com os trabalhadores. Ele falou: ó, "Eu deixei aqui para vocês realizarem o um trabalho". Então Deus vai pedir contas para nós, não das armas. Deus não vai pedir contas para a gente... das lutas que a gente enfrentou... das vitórias que a gente teve... ou das derrotas que a gente sofreu. Não. Agora, Deus... Ele vai conversar conosco sobre trabalho... sobre a nossa responsabilidade de trabalhador. Porque Ele nos deu dons... Ele nos deu... É, é, as condições para realizar esse trabalho. Porque isso agora desrespeita respeito à nossa natureza. Diz respeito à nossa identidade. Amém? Graças a Deus. Então a gente precisa conhecer... muitas pessoas às vezes não realizam bem o trabalho que tem para realizar... porque elas não se dedicam a conhecer os dons... então às vezes elas lamentam... e isso acontece muito porque às vezes a pessoa confundindo luta com trabalho... Deus coloca na nossa frente um trabalho para ser realizado... e a gente pensa que é uma luta... aí você vai lá... não vê... você não se sente às vezes preparado para o que você acha que é luta que você está pensando em preparação e na verdade aquilo é trabalho então nós temos que ter maturidade conhecimento e saber que Deus nunca vai permitir um trabalho na nossa vida para o qual Ele já não nos é, dotou Ele não nos abençoou então os dons de Deus são as ferramentas e todos eles todos nós Ele deu dons aos homens para quê para a realização do trabalho para o exercício do ministério da vocação e aí agora Paulo está dizendo que as armas nós temos que nos apropriar delas, você tem que ir lá e vestir. Então um é conhecimento, o outro é apropriação. Amém? E então e ele começa falando então que essas armas são poderosas em Deus para destruir pensamentos. Então, essas armas, elas são armas na área do quê? do pensamento, da convicção, do entendimento, é a forma como nós vamos entendendo as coisas e nós vamos percebendo as coisas, e vamos tendo a sensibilidade de enfrentá-las de maneira própria, amém? Então a primeira coisa que ele falou foi a coraça da justiça, quer dizer o quê? Equidade, equilíbrio, sustentação. Então eu preciso estar bem o quê? Sustentado. Eu não posso ficar é, balançando, oscilando, né? entre responsabilidade e direito. A gente vai ver isso aqui, porque isso aqui é... essas armas, como elas são armas, elas cumprem o mesmo propósito, que é você estar pronto para o enfrentamento. Então como é uma coisa para estar pronto para o enfrentamento, para o embate, né? então ela vai falar disso mesmo, de firmeza. Todas elas vão falar de firmeza, de constância, de preparo, né? de atenção, de diligência. Então as armas têm a ver muito com diligência, com destino, com cumprir um propósito e conseguir realizar o trabalho enfrentando as lutas. Então a gente enfrenta as lutas para poder realizar o trabalho, amém? Graças a Deus. E aí, essa couraça é isso, né? Essa é você, é esse equilíbrio. É a gente poder assumir esse entendimento de responsabilidade e, com quanto responsabilidade, a gente não fica aí é, oscilando, a gente não fica aí inconstante no caminho. Então, a, a couraça quer dizer, por isso que ela, é, ela cumpre essa região aqui, né? Toráxica é, é, abdominal, né? Então, esse tórax e abdômen, por que que essa couraça, esse cinturão? Né? então ele fala singir... por que, que é singir o lombo, o peito, a cintura... essa coragem... porque aqui estão os nossos órgãos de necessidade... de emoções... o coração é o ventre... a palavra de Deus diz que o homem fez do seu ventre o seu Deus... depois a palavra de Deus diz que enganou é o coração do homem... então é aqui que habita a fome... habita a emoção... Né? habita o sentimento, o desejo... então é, é, nós precisamos ter ter equilíbrio dessas coisas, né, nosso desejo, nosso ímpeto, nossa emoção, não pode continuar regendo nossas decisões, então uma, uma pessoa vitoriosa na luta, ela, ela tem que ser menos passional, né, ela tem que ser mais equilibrada, mais constante, então a gente não pode continuar com esse discurso da passionalidade, né, do, do apetite satisfeito a qualquer custo, né? dos sentimentos expostos de qualquer maneira. Então, essa passionalidade, essa forma, às vezes, apaixonada, com que a gente, às vezes, está empolgado, mas também, do mesmo jeito, tá desanimado. Gente que fica emburrecida, né? Eu gosto, assim, de, de pensar que essa palavra traduz muito bem, né? O que é uma pessoa emburrecida? É uma pessoa empacada, emburrada... e ela é emburrada por quê? Porque ela se aferrou a um sentimento, a um desejo... Né, a uma insatisfação... e ela se agarra que ela empaca... Ela, 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 ela com fome é intratável... Né? com sono pior ainda... então... por isso que a Bíblia diz... Né, desse, dessa idolatria que vem do ventre depois ele fala daquelas pessoas que têm o um ventre preguiçoso, pessoas que têm o um metabolismo difícil, né? Vou usar uma palavra aqui que não é palavrão, não, 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 Não é chula, não. Ela precisa ser entendida. Pessoas enfesadas, ou seja, pessoas... Contaminadas de fezes, as pessoas que têm uma, uma prisão de ventre constante, né? ventre é, é adormecido, não funciona, ela não, ela não expurga, ela não se limpa por dentro, então é inconstante, é cólica o tempo todo. A palavra de Deus fala sobre isso, né? fala enquanto eu tive inveja. E fiquei lá comparando minha vida com o Hominico, vendo a prosperidade do Hominico, me deu cólica renal. Então você vê cólica, essas cólicas renais de inveja, essa prisão de ventre, né, de, de ambições incontidas, essa, esse coração corrupto, está tudo nessa região aí da coraça coraça do que da justiça, né, da equidade, da responsabilidade assumida. Então, uma vez que a gente assume a responsabilidade, a gente elabora, né? A gente faz o metabolismo rápido, assim, a gente não fica retendo o que não deve, amém? Depois ele fala dos pés calçados né, do evangelho, ou seja, então, nós, estamos, nós temos uma bota, um calçado, né? <coughs> calçando os pés na preparação do evangelho, para quê? Para ter autoridade. Ou seja, nós avançamos em cima de uma palavra de uma direção... de uma orientação... nós não estamos avançando aqui de qualquer jeito... então... não é em cima de um poder... não é em cima de uma meta não é em cima de, um, de, um, de uma coisa que eu idealizei... nós temos que sair dessa assim, coisa... às vezes a gente vê muita gente no ministério... que, que idealizou... e às vezes você está aí cansado, frustrado... se sentindo assim... É, mal recompensado... porque você não foi movido de uma visão... foi movido de um ideal... então as pessoas às vezes idealizam... idealizam vocação... idealizam ministério... idealizam família... idealizam igreja... aí para o ideal poder... para a visão a autoridade. Mas... Então Deus nos deu, nos deu um ideal... que eu vou ter que ter poder para conquistar isso... e vou entrar numa beligerância... numa disputa. Não, nós não estamos disputando nada, não. Nós estamos cumprindo uma vocação... uma direção... por isso nossos pés pisam firmes... na autoridade da palavra... da vocação. E não no poder da conquista da prevalência... nós não estamos aqui para prevalecer sobre ninguém, não... nós estamos aqui para testemunhar... a eternidade dos propósitos de Deus. Depois ele fala, então, do escudo da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se vêem... é a firme convicção dos fatos que se esperam. Então, o que é a fé? É a plena segurança na fidelidade de Deus... Deus empenhou uma palavra e ele vai cumprir... vai cumprir... então Deus é fiel, ele não é leal... sabe, amados, assim... deixa do Espírito de Deus ministrar o nosso coração... olha, o que eu vou compartilhar aqui agora... não é para você relaxar... não é para você assim levar isso... não é para usar da liberdade para dar razão à carne mas Paulo diz o seguinte... que ainda que a gente permaneça infiel... Deus permanece fiel... porque Ele não pode ser infiel a si próprio... então Deus empenhou uma palavra... consigo mesmo... a nosso respeito... por isso Ele empenhou uma palavra conosco. Então a gente não pode pensar... que cada vez... que eu, que eu, que eu, que eu, eu, eu não obedeço essa palavra... Deus muda de ideia é arrependimento... mas não é para ver se Deus também se arrepende... de ter nos abandonado... Deus nunca saiu do lugar de onde nós o deixamos. Então Deus não é leal no sentido de que eu, eu fiz alguma coisa... não gostou e aí Ele, ele vira as costas... não... é segurança... inabalável na fidelidade de Deus por quê? porque o diabo o que, que são as setas inflamadas do inimigo? essas setas inflamadas são exatamente esses pontos de dúvida o diabo quer fazer com que suas dúvidas se transformem em incredulidade então nós podemos ter qualquer tipo de dúvida mas nós não podemos duvidar então não deixe que suas dúvidas a respeito de alguma coisa... façam você duvidar. Então, ainda que eu não esteja entendendo... direito o que está acontecendo... eu conheço o suficiente da fidelidade de Deus... para enfrentar até mesmo aquilo que eu não entendo. Então, eu consigo enfrentar até aquilo que eu não entendo... Agarrado com segurança aquilo que eu conheço. Isso é um escudo. Então, a incredulidade não tem lugar. Eu não fui levantado para duvidar. Isso não me impede de ter dúvidas, mas agarrado na palavra, na fidelidade de Deus, não há lugar para incredulidade. Amém? Então o diabo fica tentando... Ah, mas não está assim... mas não está assado... então... por que que é esse escudo da fé... Né? porque a gente vai resistir a isso. E aí... ele fala que depois do escudo da fé nós vamos usar o capacete da salvação. Então coloquem lá também... usem também o capacete da salvação. Que é o quê? Para proteger a mente... O paciente vai proteger a mente. Então a couraça vai proteger a gente das emoções, das circunstâncias. Né? O, 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 o escudo vai proteger a gente dessa dessas dessas realidades nocivas, né? Daquilo que a gente percebe. Então eu tô eu tô seguro num escudo de fé de modo que eu não vivo por aquilo que eu percebo... e a minha mente não está dividida. Então, ao mesmo tempo que eu tenho segurança na fidelidade de Deus, eu respondo a essa fidelidade de Deus com convicção de propósito. Tá vendo como é que é um processo? Eu estou firmado numa couraça... de modo que... necessidades... impulsos... sentimentos... desejos... estão amparados... então eu não tenho aqui... eu não fico... voltando ao direito... não... eu estou firmado na justiça... eu não estou aqui para fazer juízo... depois eu estou... eu conheço a palavra de Deus o suficiente... para ter autoridade... na posição que eu ocupo... depois eu estou seguro... naquilo que é a fidelidade de Deus e eu também estou convicto daquilo que é a minha vocação, e a minha vocação, a sua vocação, a nossa vocação, é a cruz. Então esse é o poder do Evangelho, a cruz de Cristo. Então ninguém aqui tenha dúvida que nós somos chamados para ser Cristo, em Cristo, por isso que é Cristo em nós a esperança da glória, por isso que nós temos a mente de Cristo, então isso tem que ser o capacete da nossa convicção, mente de Cristo, mente de cruz, nós não procuramos o nosso próprio interesse... e nós não estamos enfrentando essa luta... buscando a nossa própria salvação. Porque aquele que procura a sua própria salvação... perde-la. Por isso que Jesus, nesse capacete da salvação... Quando Pedro diz assim, não, Deus vai te poupar, nada disso vai te acontecer, você não vai ser sacrificado, e Jesus imediatamente respondeu, afasta de mim satanás, porque você cogita das coisas de Deus e não, das coisas dos homens e não de Deus, você cogita de coisas humanas e não de Deus. Então, mente de Cristo. Paulo diz, nós temos a cruz de Cristo, no centro... da nossa convicção. Esse é o poder de Deus. Esse é o nosso nome. Nossa identidade. Então eu tenho na minha mente... minha mente está... salva... na pessoa... de Cristo. É nascido... o Salvador. E o que que salva o meu entendimento de qualquer confusão de mente... Cristo... cruz... por isso Jesus diz... todos tomem... todo dia... sua cruz... e me sigam... isso tem que estar lá no centro... do nosso entendimento... de modo que... a nossa oferta... nosso trabalho... seja... Em momentos de luto de serviço, é uma oferta espontânea. Essa é a nossa salvação. É Cristo, a cruz de Cristo, é que nos salva, que protege a nossa mente de qualquer confusão. Amém? A responsabilidade nos protege de qualquer é, é, oscilação de sentimento, de emoção. E a cruz de Cristo lá no centro do nosso entendimento nos protege de qualquer confusão de mente, de pensamento, de propósito não temos outro propósito na vida não ser revelar a Cristo Esse é um desígnio esse é o destino da nossa vida essa é a vontade de Deus que todo filho de Deus seja Cristo e por fim ele diz a espada do Espírito e ele diz então, também tomem a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Essa espada, ela é poderosa para separar o que vem da alma do que vem do Espírito. Ela é a, a Palavra de Deus. Então, essa espada, a Palavra de Deus, é a espada de dois mundos. Então, tanto com ela a gente enfrenta, também quanto com ela a gente é, se protege e defende. então E aí tem uma, uma coisa que é interessante. Então, essa espada é o quê? É a espada da submissão. É a espada da submissão. Nós estamos submissos. Assim como nós estamos convictos da nossa identidade de cruz de Cristo, nós estamos submissos à nossa vocação. Submissos. É assim que nós enfrentamos. Em perfeita submissão a gente não retrocede. Nós avançamos nessa palavra, essa palavra que nos orienta, ela que nos guia, ela nos dirige, por isso a palavra de Deus diz submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso que ela é uma espada de dois mundos, porque ela separa da minha vida... o que é da minha alma... o que é das minhas emoções... meus sentimentos... minhas conveniências... daquilo que é a direção de Deus... eu me submeto a essa direção... em todo tempo... essa palavra vai me orientar... vai me apontar o caminho... e essa palavra vai dizer para mim... por onde ir com ela... eu vou abrir esse caminho... então essa palavra... é uma ferramenta poderosa... porque com ela eu me submeto... com ela eu abro o caminho... com ela eu... eu eu defendo, eu luto, é uma batalha, então eu tenho que estar segurando essa, essa arma poderosa de submissão a Deus, levantando essa espada de verdade e justiça, em favor da justiça que nós levantamos essa espada, não é para destruir, não é para exercer poder, mas é para manifestação da justiça, é dizer que nós não vamos ficar silentes, nós não vamos ficar indiferentes, nós estamos prontos para a luta, nós não temos... É, é, vocação para omissão para indiferença somos do evangelho da paz somos do evangelho do perdão, da misericórdia mas não somos do evangelho da indiferença, da apostasia é, do, do casuísmo e nem da timidez em paz, com misericórdia manifestando perdão abençoando pessoas acolhendo os inimigos nós lutamos nós não nos omitimos, não somos indiferentes, não somos tímidos, não somos covardes, e nem retrocedemos ao enfrentamento, estamos prontos para o enfrentamento, para a luta, para a batalha, mas não estamos aqui como quem argumenta, como quem debate, não enfrentamos essa luta com martelo, com porrete, martelo a gente usa para pregar prego, a gente, para bater estaca, para construir casa para as pessoas, mas para a luta nós enfrentamos espada, de dois gumes afiada ela é, ela, é, ela, é, ela é duas testemunhas então quando o diabo usa usa dessa mesma palavra para nos confundir nós já batemos com outro gume nessa palavra e dizer mas também está escrito, e acabou pela boca de duas testemunhas a verdade é estabelecida nós nos submetemos a Deus e ele fugirá de nós a espada do diabo tem um gume só a nossa tem dois gumes, duas testemunhas. Nós não nos acovardamos, nós não nos intimidamos, nós não retrocedemos. Somos trabalhadores? Somos. Porque trabalhamos, servimos? Servimos. Estamos dispostos a servir, porque isso está incluído no nosso trabalho. Mas nós lutamos. E lutamos até. A morte, porque não tem medo da morte, porque também lutar está incluído na nossa vocação de trabalhar. Amém. Alegria, meu irmão, minha irmã. Forte abraço. Deus abençoe, fortaleça, anime, ânimo para o trabalho, ousadia para a luta, disposição para o serviço. Amém. Em nome de Cristo Jesus, em Cristo, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou minha oração... e tenha sido uma semana assim, de bênção, virtude... compartilhe aí... com o máximo de pessoas que você possa compartilhar... e reparta... converse... abra outras rodas de conversa... para continuar falando sobre essas questões aí... muito bom estar com todos... foi uma semana assim... bem proveitosa... tá bom? E... muito bom... tá ok? Depois eu vou avisar aí o dia da gente conversar sobre o filme lá... até domingo... se Deus quiser... às 8 horas da manhã... para começar mais uma semana... então a gente faz uma... breve pausa agora... Né? uma boa noite... um bom sábado para todos aí... e aí domingo... às 8 horas da manhã... se Deus quiser... nós estamos aqui para começar... mais uma semana... porque uma semana de primeira... não começa na segunda... tá bom? Então até domingo... às 8 horas... se Deus quiser... forte abraço a todos...